0: Vi skal snakke om troens strid. Og det er troens strid egentlig det om. Det er kampen mot synder som vil bygge seg opp i livet vårt, til tross for at Jesus ikke kjøpt oss det frie. For det er noe som vil legge seg som et åpå seg, og det skal vi kjempe imot. Og da skal vi ha et forbilde som jeg har lyst så å lyfte frem for dere. Ta et eksempel fra krigen fra aprildagene 1940, når landet vårt var underlagt neutralitet det ble hyllen høyt. Det skulle ikke være militær i kreftet som var rettet mot et vepneangreb på Norge. Vi skulle opprettholde den neutrale pakten. Til tross for at hele Europa sa at det begynner å holde stoppen en kamp. Tyskland blunnet å bli veldig sterke. Det kom meldinger om at det var tyske krigsskip på vei mot Norge. Men regeringen tok ingen grep. Og så var det sleget at det hadde vært morgenen den 8. april det var helt klare føringer for Oberst Birger Eriksen som sto på Oskarsborg-festning om kan han hadde lov til og hva han ikke hadde lov til. Det var hit du den mobiliseringsordra. Men i sitt inderste så visste Oberst Eriksen hva som skulle til og hva som var lov og hva som ikke var lov. Og et av kravene det var at bådene skulle ha meldt sin ankomst og det skulle beise med lys på lanternene slik at du så bådene som kom in i norsk van. Og morren, helt alene, så sto han og speidet i den trussel som kom inn forbi Oscarsborg. Han såg faren, for han visste nøyaktig hvor grensen han sikkende. Han visste avstandene, han visste hva som var tillatt og hva som ikke var tillatt. Og så såg han siluetten av ett stort skip som tyskerne hadde sent mot Norge i den hensikt å ta kongen og ta regjeringen for å sette av statsøverhodet på en måte øyelegge det som kunne legge føringer for den norske nationen som det var, de som skulle styre når alt annet var galt. Til tross for at den ikke vet om den er britisk båt eller en tysk båt, eller samme hva det er, så ser Birger Eriksen at det er den tydelige og klar krenkelse over norsk suverenitet. Og så klar jeg å tenke meg i den tanken som han står der, og tenke at det er flere hundre menn ombord i den båten, som har familie, som har kåner, og som har unge som venter på far hjemme. Men på tross av det, så er det noe som betyr mer for Birger Eriksen. Det er stoppet og sørget for at kongen og fedrelandet er sikret. Og så kommanderer Nill, og så begynner folkene som er og tjenester på soldaterne å bli nervøs med. Noen spyrer. Og så får han et ubehagelig spørsmål. «Ja, hva det ikke er fienden?» Og så reiste Birger Eriksen seg opp, Stark og klar, står fremfører alle andre som står og skjelver, og i sitt innaste skal Birger av. Og så sa han på min kommando, «Ill!» Og så senker han blykjær. Og det var to båda til der, som også rettererte når de så hva som skjedde med blykjær. Og så kom kongen vår i sikkerhet, Regjeringen kom i sikkerhet. Og så var kongen i utlandet. Han klarte å ryme. Han klarte å oppmuntre til frigjøringen av landet. Og så kom han en dag igjen den 8. mai. På frigjøringsdagen. Så vart det erklært at kongen skulle komme tilbake. Så skal stoppa stoppe der om annen verdenskrig. Men jeg har lyst til å løfte frem ting av Blyk Han kommer med sløktelanterne. Han kommer uanmeldt. Og han kom når de minst ventet det. For det var så mange i omgivelsene som de sa at det er ingen fare. Selv når tyskerne drev med flykninger ved Norge, så tenkte de ja, men det er helt sikkert brøvelsesflykning. Men det var noe som låg på borten i hjertet av Birger Eriksen. Så skal jeg være litt personlig med dere. Og det som jeg deler nå, det deler jeg i en hensikt. Det er til å vise dere at det er en frihet for disse tingene. I 1999 så var jeg nygiftet. Jeg var hjemme alene i huset vårt. Det var ingen andre hjemme. Jeg fant fram PC-en, for internett hadde blitt et allemannseie. Og så tok jeg et Google-søk. Og det som kom opp på skjermen for meg, det vekkte noe i meg som ble en avhengighet i 18 år. Og jeg såg, da kom in en båt i mitt farvann. Jeg visste at det var en helt klar kränkelse, av min suveränitet over friheten som jeg hadde. Jeg visste at han kom med sløktelanterne. Omgivelsene rundt hadde sagt at det var ingen fare med det, for det var helt normalt. Men vet du hva? Jeg, jeg kommanderte ikke ill. Og resultatet var at da kongen min ble token, regjeringen var token, og for å øvesette det litt, så hauer jeg aldri Jesus sin stemme på 18 år. For var så bonden i dette her, at jeg klarte ikke å sette meg ned og fortelle det til noen andra. Det kom i mørket, og det forblei i mørket. For då var det ingen som visste om det. Og sånn levde jeg i 18 år. At jeg nå tør å stå og snakke om det, er egentlig et stort under. Men så er det absolut ikke en man i dette landet som skal få lov å si det til meg at det ikke er farlig. Jeg vet hva kreftet dette jeg snakker om. Jeg ikke har hatt selvbild, jeg ikke har hatt selvbilde, jeg har ikke hatt på 18 år. Jeg tår det ikke gå ut, og er det noen som klarer å kjenne seg igjen i rusmissbrukeren som sitter utfører busskur og byer opp, og egentlig ikke har selvbilde, det ser noen i øynene, så er jeg en av de. Jeg var ikke verdt noen ting. For det at jeg setter meg selv i sporteren sitt sete, og så begynte jeg å si til selv, du børge, du er en taper. Du er jo ikke i stand til på deg selv. Du kan ikke kontrollere noen verdens ting. Og akkurat like mye som rusen etter alkoholen. Dreier jeg en alkohol ikke tilbake til flasker, ble dreien tilbake til min PC-skjerm. Kveld etter kveld, etter kveld, etter kveld, dag etter dag. Og det destruerte alt som på en måte var i hjertet mitt, tankegangen min. Jeg ble så fullt av hat og bitterhet at etter det slutten så kunne jeg klicka av ingenting. Det er sånn det er når du blir misslykket, når du blir terrorisert Tyskere i 1940 de kom som en venn. Du de tok ungene oppe i sidevognene sine, så kjørte de rundt forbi for å skape vennskapsbånd i middel av fienden og den frie. Til slutten så var friheten totalt vekket, og landet vårt var totalt terrorisert. Tela våre affærene en fine ting, og så dra som en sammenligning, bare for å understreke hvordan det var. En hel del vart utslettet på grunn av noen hadde huset noen motstandsfolk. Det er helt enorme ting, og sånn er det med alkohol, narkotika, pornografi. Han kommer som en venn. Men til slutt er du bonden i et fangenskap du ikke klarer å komme deg ut ifra. Og dette fangenskapet kom jeg inn i, og jeg sa dere i 18 år. Men så en dag, så møtte jeg en Birger Eriksen i åndel forstand. En som kom og fortelte meg om en frelser som hadde kjøpt og betalt en pris for at det bør ikke skulle komme ut av dette fangenskapet. Og det jeg møter med Jesus, det forvandler livet mitt totalt, og jeg ble aldri den samme etterpå. Jesus er så enormt misoppfattet, og folk tror at det handler om å henge i det rette miljøet, og mene de rette tingene, og synge de rette sangene, og ha den rette oppfattelsen av alt. Men det er en ting det handler om, det er å slippe Jesus inn i livet og løse opp den ene hengelåsen etter den andre, ta nøsta og floka det opp, og vise at alt det som jeg var skyldig av, det ble naglet til et kors som sto på en hødde som heter Golgata for 2000 år siden. På den høyden det vant Jesus en pris og en seier. Først betalte han løsepengen på det som jeg var skyldig men det var noe blod der på det korset som rant ifra Jesus sine hendene og Jesus sine føtter. Og det er kraftig det blodet til å overvinne den avhengigheten som du er bonden i. Og for meg så ble det slik at jeg overvant avhengigheten. Jeg vart en fri man, og jeg ble så fri at jeg tør å snakke om hva jeg sleid med. Og det er et stort under, for for 20 år siden så var ikke i stand til å se noen i Men i dag kan jeg stå frem for en flokk og fortelle at det der er noe til å få. Jesus gjort det opp for meg, og det er betalt alt i sammen. Og jeg kan få lov å si som kong David sa i, i salme 32, «Salig er den som får sine lovbrud tilgitt og sine synder skjult. Salig er det mennesket som herren ikke tilregner skyld, som er uten svik i sin ånd. Så lenge jeg tidde, ble mine knokler tæret bort.» «Mens jeg stønnet hele dagen, for dag og natt, låg din hånd tung på mig, Min livshavt svant, som i morgenen sette, som man sette. Da bekjente jeg min synd for dig og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, «Jeg vil bekjenne mine lovbrud for Herren, og du tog bort min syndes skyld.» Den dagen, når jeg fikk sitt at det var betalt, at jeg var elsket av Jesus, og at jeg var ett av hans sine barn, Då gikk jeg til konen min, og så fortalte jeg om problemet mitt. Og så opplevde jeg en tillgivelse som i konen i min heim, som gjorde at min heim ble totalt forvandlet, mitt ekteskap ble totalt lekt, og jeg klarer å leve i seier over disse tingene. Og hva klarer jeg å leve i seier over disse tingene? Jo, for det står i Kolossabrevet 1 av vers 13, for han har fritt ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede sønns rike. Det er han som er fritt med Gud. Det er jeg ikke klarte. Det som var en umulighet for meg, for det var bare et suk tilbake til avhengigheten min. Det klarte Jesus, og det var han som frittet meg ut. Og så tenker jeg som så, hva i all verden var det ikke noen som kom og sa det til meg? Jeg trodde jeg var den eneste manen på norsk jord som sleit med dette her. Så jeg tenker, hverfor var det ingen som kom og sa noe? Og så sier Bibelen at det er kalt til jordens salt for å unngå forortnelse. Altså det er det meg kalt er meg som vil være av Jesus. Han sier i Matteus 5, 13, «Dere er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli salt igjen?» Det duger ikke lenger, men må kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Så kommer med til det som jeg brenner så vanvittig for. Tal sant og snakk sant om livet. Vær heil ved, som jeg sier her på hjernen. Og det, det ligger meg så enormt på hjertet. Jeg sier det rett ut. Jeg hadde 50 venner før, tror som Jeg tror jeg hadde 50 venner men vet du hva? Når jeg møtte Jesus så går det opp for meg egentlig bare 48 fantastiske fasader som jeg kan henge med. Og så har jeg to venner som kan snakke sant om livet. Og vet du hva? Jeg deler dette med dere, for det er det noe Jesus elsker så er det folk som snakker sant om livet. Jesus han kan ikke fordra en fasade. For han kom for å kjøpe de frie fra den fasaten. Når jeg kom til Jesus med korset sin fot, så sa Jesus, børge, hva skal jeg ta for deg? Så sa jeg, kan du ta fasaten, for den er så tung å bære? Det er så tungt å gi uttrykk av å være noe annet enn den jeg er. Så vet du, Jesus han tok fasaten, og så ga han meg en rettferdighetsgledning, og så drog han den på meg, og han, børge, fy, så fin du er. Jeg, jeg gjenløste deg, jeg gikk halte deg med navn, du er min. «Og ikke si til deg selv litt på at du ikke er fine, for jeg har skapt deg til den du er.» «Og så fikk jeg se hva, jeg, er, hva jeg hadde og hva jeg er i han. «Og så sa han det at jeg har lagt en ny sang i din munn.» du, «Du er født på Nyberg, og nå klarer du ikke å lyge lenger.» «Så nå må du snakke sant om livet.» «Men sannheten skal sette dig fri.» «Og så begynte jeg å fortelle vennene mine hva jeg hadde slitt med.» «Og så vart kraften i min svakhet til dem for de andre.» Og så er det to måter kan være et salt på. Vi kan ta oss og lese oss opp enormt på teori, og få en enormt høy teoretisk forståelse over hvordan ting henger sammen. Og du kan se om jeg får studiepoeng ut av det. Det har jeg allerede hatt, men det er råd å så du på en måte kan si så så mange vektal. Og så kan du dela vidare den kunskapen. Og der trenger det ikke så veldig mye sårbarhet. Der trenger det ikke, ikke så mye svakhet til å om det. For å øvesette det litt. Sånn som så bak på toppakspakningen står det at ryken kan være skadelikt. Sant? Så vet du det. Og det er liksom å tar det i de enkle tingene. Narkotika kan være farligt Det kan være sterkt vanlig. Det står der om sånne ting. det tabletter og så videre. Det är den teoretiske lærdomen. Så er det den andre. Og det er den levde lærdomen. Og jeg takker Jesus for at Bibelen er full av personer som lever, som levde mening og som ville lære videre den levde lærdomen. Kong David er for meg et av de største eksemplene. Han var en man av Guds hjerte. Han sleid med seksualdrifter. Han såg Kornaturia var ute og bate på kvelden. Og så vet vi hvordan lysten kom. Og så lå han med Kornaturia. Og så for å dekke over det, så tok han livet av mann, Uria. Sendde fronten. Og så tenker vi for en hykla, hvordan går det an at han kan se en mann av Guds hjerte? Jeg husker jeg sier deg en ting? Det var han som skrev det i ledsførste herrene, så bekjente jeg min syndes skyld. David sleit så seriøst med det han hadde gjort, at det livsaftet forsvant. Og så bekjente han sin synd. Og det som skjer med Jesus når vi bekjenner sønner, og det er derfor den levde lærte om man er så viktig, når man vi bekjenner feil over oss, så er det sånn at det hans sønns blod, den utsletter all sønn. Og for å forklare hva utsletter er, det er mest umulig, for det er ikke snakk om å hive noe i en båstunk, men i Hiroshima og Nagasaki så slepte de bomba der den traff ned, eller på nedslagsfeltet så var det bare helt flatt. Det var ingenting om det som stod der, som var igjen på. Og sånn er det når Gud ser på et menneske som han har kjøpt fri, som Jesus døde i plassen for, så finns det ikke synd i det livet. Og så kunde kunne da, Gud si om David at han var en man av Guds hjerte, for synden var totalt utslettet. Og når det er det å gå opp for då da du å snakke sant om livet, for det er jo ikke farlig å snakke om noe som allerede er betalt. Du slipper å sitte deg sjelve med den rekningen, Forrekningen er stemplet, betalt på alt som du har gjort. Og for, for, for den levde lærdomen, så er det så enormt sjelden det har vært snakket om levde lærdom. Men jeg kan si det ikke, det var sånn penselin ble utviklet. Det var sånn all teknologi ble utviklet. Du så hva som ikke fungerede, så delte du det med de andre, så fant du slutt noe som fungerede. Og så begynte man å drenere og dyrke jordet vårt på det som med fekté och så gick världen framöver. Och som sånn var den jag gick i lärare som elektriker så skulle jeg lære lära att klämra och al kabel på väggen öppet. Så vet du jag tog kabeln och rullade ut på golvet han så som för bort under på golvet. Och så gick jag i lärare så en gar. Och han där som jag gick i lärare han var sån som kunde den här kombinationen av teoretisk lärdom og levd lärdom. Og han der mesteren der, som jeg gikk, han heter Arnfinn, det er av mine største forbilder. Han gjorde sånn som Jesus, han bødde seg ned, og så ble han et menneskelik. Og i plassen for å stå sånn, det er jo herlighet, Børge. du kan jo ikke gjøre sånn, så det er, det. Det er det du har lært på skolen. Så tog Arnfinn og roll de sammen hele kveilen igjen. Kveilen, og så sa han, Børge, «Jeg skal vise deg hvordan du gjør, for jeg gjorde den feilen». Og så rullte han ut kabelen bort på golvet, og så vi han meg med å bøye seg ned til meg så jeg kunne få innta den levde lærdomen som han hadde gjort. Og så var det sånn, deg som sliter med alkohol, narkotika, pornografi, vet du ikke? Jeg kunne stande du, som en frommann, som en skikkelig from man er farlig til å kjøpe porno. Det er skadelig for både deg og koneungene. Du må slutte med det der. Ser du ikke hva det i leggebøkken når du drikker sånn hele veien? Ser du ikke det gjør med familien din når du, er, når du er, bruker narkotika? Det er jo ingen hjelp i en sånn teoretisk lærdom. Men skal jeg si hva det er hjelp i, det er når det kommer en som kan dela av sitt levda liv, og kan varta til hjelp for andre og bøye seg ned. Og jeg glemmer aldri den mannen som stod fram i sammen med fem av ungene sine, og så forteller han hvordan faren sleit med akkurat det samme som jeg sleit med. Den mannen er grunden til at jeg kan stå her i dag, for det var en som bødde sig ned og vært børgelig. Og så kunne han fortelle hvordan Jesus hadde reist han opp, hvordan Jesus døde i hans sitt sted, og hvordan vi kan få se det til han og stråle og glede, og kjenne at fri. Og så er det sånn at det er seks år siden dette her. Det er seks år siden Gud kalte meg til å være et salt. Og så prøver jeg dela min historia, så ofte som jeg kan for å sette andre i fri. Og det er akkurat likt enten at... Det, for det, det, vi, vi, vi tror liksom... På Betus har det vært en oppfattelse av at er synd er jo det som alle de andre sliter med som ikke er her inne. Men vet du hva? Synd, det er jo ikke hver det som Gud vil du skal være i livet. Han ønsker du skal leve i friheden. Han ønsker du skal slippe av å være bondende porno, eller alkohol eller narkotika. Og han ønsker å lede du ska få lov å gå i noen gjerninger, noen planer som han har lagt ferdig for deg. Men når du ikke er i de planene henne, så bommer du på mål, og du har vært til bonden. Og så er det sånn en ønske, og så leder han deg i dette her. Og så leder han meg inn for seks i siden jeg fikk legge av det som var vanskelig, og det som var tungt. Men så har jeg bare lyst si, så er troens strid. Så tenker dere sikkert, ja, hvis det var seks år siden børgevakt fri, da har han aldri mer med sin avhengighet. Men det skal love deg en ting, det var ikke bare i 1940 da kom en blykjær. Men da kom en blykjær. Hver eneste dag, i møte med kollegaer, i møte med skolekammerater, i møte med foreldre, så er så lett for å svare stygt, tenke stygge tanker, være dømmerne og se ner på andre. som sånn var det med disse tingene som jeg hadde slitt meg. Plutselig så kom den samme båten tilbake som var en fristelse i 1999. Og så tenk, hva film gjør jeg nå? Og er så stor at du klarer ikke å stå imot da kunne jeg få lov så å gå frem, og så kunne jeg få gjøre som oberst Birger Eriksen. Jeg kunne få lov til ill, og måden jeg kommanderte ill på, det har jeg lyst til å dele med dere. Jeg kjente lysten, var så stor, tilgjør det, det som jeg hadde gjort i så mange år, at jeg klarte ikke å stå imot. Og, og dere som kjenner på dette, dere vet hva kreftet dette er. Så kom jeg hjem fra en nettevakt. Det kommer som regel når du er svag, når du er trøtte, når du er edelite, sovelite, ikke sant? Hatt det som sånn turbulent. Då kom lysten. Så tenkte jeg, skal jeg bare ta oss og i mørk nå? Bare ikke si det til noen. Så kommer den stemmen i ja, hjertet, så trenger jeg ikke si det til noen, Børge. Bare, bare, bare ti stilt nå. Jeg som folk flester er jo ingen som holder på og snakker sånn som du. Bare, bare roa ned nå, så går det her bra. Så tenkte jeg bare, ikke filen, ikke tale om man skal klare å vinne, Så sette jeg min ned, skrev jeg en tekstmelding, og så sendte jeg den ut til tre av mine nærmeste vennene, at det er man ikke ber for lysten så stor. Jeg skal love dere en ting, når det er at det har vært et sendt en bønn fra en nyttefulle av Jesus opp til den himmelske hovedredningssentralen. Då har det, det himmelske Royal Air Force sett på vingene, og han gir sine engler befalinger om gå og fri de ut. Og når han hadde trutt på senden, så var det i luftet, og det var vekke, og lysten var vekke til de gjerdegallene. så var det noen andre som kunne være et salt in i mitt liv, Unngå foråtnelse, for det er ikke lenge før det bygges opp igjen, hvis du ikke hele veien heller på å leve i lyset. Og det skal man snakke mer om etter pausen. Men husk det, det er den teoretiske lærdommen med vi helst vil dela. for då kan vi rosa oss litt i oss selv og fortelle, du vet, jeg har ikke vært på hjertefokus, jeg kan dette her, jeg skal fortelle dere hvordan det fungerer, dere som ikke får det til. Da kan vi rosa så det er dritfarligt men hvis vi kan fortelle om våres feil for å løfte de andre opp, Då kan man forfare det som Bibelen sier, at det kraften, den fullendelsiske øvelighet. Og det var på grunn av at jeg ikke fikk det til, at Jesus kunne få det til i mitt liv. Og det var der jeg ikke fiksa det, Jesus fiksa det. Og så er det bare sånn, mange sier det, du bør ikke, du er så vanvittig begeistret for Jesus, du, du er, det, er, det, er liksom, det er noe over ditt liv som gjør at du, du går til stadighet og smiler, og du får tår i årene bare. Du snakker om å få se Jesus. Så kan jeg bare si det til deg. Jeg er ikke noe annet enn Jesus. Det er bare Jesus jeg er. Og den gleden som han ga meg, den vil ikke bytte fra Norge i verden uansett, de kan ta alt ifra meg det betyr ingenting jobben betydde ikke noe det var ikke noe karriere etterpå det var liksom ikke et jaget til å vinne noe lenger det er en ting jeg har lyst til det er at det er meg og deg og dere som sitter dere som hører på radioen en dag skal få møtes til Jesus og få se ham akkurat sånn som han er <laughs> få se naglemarkene hans og sitte det bors og gå ifra der og være barn til en dag være gifte med ham som har gitt alt for sammen. Jesus, velsign det som jeg har sagt nå. La det bli til legedom. La folk få se at det, både porno, alkohol, narkotika, bagtalelse, missyndelse, bitterhet, alle disse som vi ikke klarer å sette ord på, som er så bonde i selv, de kom du for å sette seg fri ifra. Og så ber jeg om at du utruster så til å være ett salt i verden, som kan opptre og på en måte i, unngå at rike det rike ble forått meg, Jesus. Jeg bare ber deg om at dette ble det gjeldende i livet av oss. Amen.